0: Bienvenido a Habitación Monterrey, un espacio donde aprendemos y crecemos juntos en nuestra relación con Dios, disfruta este mensaje Hoy concluimos, de hecho esta es la, la quinta semana, casi nunca hacemos series tan, tan prolongadas, siempre hacemos tres, cuatro semanas de serie Pero hoy de verdad que el tema daba para esto, así que hoy terminamos con, con, con esta serie Y te voy a pedir por favor que vayamos a Hechos capítulo 16 es una historia emocionante llena de, de mucha uh, aventura así que te voy a pedir que la sigamos juntos Creo que Dios nos va a hablar tremendamente eh, en esta tarde amén y vamos a Hechos capítulo 16 Vamos a leer el versículo 22 Hechos 16, 22 dice de la siguiente forma dice enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa, ojo, y los golpearan con varas de madera. O sea, literal como uh, cavernícolas, o sea, les dieron con todo. Los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche... Pablo y Silas estaban orando Y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban De repente Hubo un gran terremoto Y la cárcel se sacudió ¿Hasta dónde? Cimientos. A sus cimientos Perdón Al instante todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros Se les cayeron las cadenas Te estás imaginando mientras vamos leyendo ¿Verdad? <coughs> El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par dio por sentado que los prisioneros habían escapado por lo que sacó su espada para matarse Pero Pablo le gritó detente no te mates estamos todos aquí el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo Y cayó temblando ante Pablo y Silas así como estás Cierra tus ojos vamos a orar padre gracias mi Dios Gracias porque tenemos el hermoso privilegio Dios de leer tu palabra, de escudriñarla mi Dios Señor tu palabra es guía para nuestras vidas mi Dios Permítenos abrazarla de tal manera que confronte cada área de nuestra vida Dios Hoy confesamos y declaramos que tu palabra es tierra fértil Dios En nuestra vida Dios que esa semilla que va a ser sembrada en nosotros dé fruto en breve Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y la iglesia dice amén Muy bien Familia el tema de hoy se titula perfeccionismo, caos y gracia, perfeccionismo, caos y gracia Y quiero abordar estos conceptos porque tienen muchísimo que ver con la parte de identificar a Aquello a lo que nosotros le rendimos adoración, si no has venido en las semanas pasadas Quiero bien rápido ponerte en contexto Estamos hablando acerca de adoración y yo te decía que el ADN del ser humano Tiene adoración en él, o sea estamos diseñados para adorar Te puede parecer un poco extraño lo que te estoy diciendo Sin embargo te ponía el ejemplo de cuando un, una barra de fútbol verdad este, Está coreando a un equipo que va detrás de una pelota Y desde que empieza el partido están cantando esos cánticos de, de, de honra para, para el equipo de fútbol, ¿verdad? Pero también trasládalo a un, este, cuando va un cantante, un concierto, ¿verdad? O sea, cómo la gente, o sea, de, desde entrada, desde que empieza el, 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 la preventa de un boleto, ¿verdad? Entonces, desde que empieza la preventa de un boleto, si, si, si a ti te encanta el, 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 el artista, tú buscas la manera de buscar, eh, o buscas la manera de buscar, o, o buscas la forma de pagar ese boleto para poder, Ir a ese concierto verdad Entonces lo estás buscando desde cinco meses Antes y entonces empieza a llegar el tiempo Termina la preventa y empieza una venta más Alta que el que no alcanzó compara en Preventa este busca Más dinero para poder encontrar pero Hay personas que todavía No alcanzan en la venta normal Y lo compran en reventa Y entonces eso es Cuatro o cinco veces más caro de lo que tú pudo haber costado en la preventa que no alcanzaste. Y sabes una cosa? Lo increíble de esto es que hay personas que compran reventas para un artista carísimas. O sea, que el principio es este: ellos están rindiendo su economía a una persona que no conocen porque literalmente la idolatran. Quieren estar con él, quieren verse como él, quieren cantar sus canciones, ¿verdad? Y lo vemos en, en, en todos los niveles, lo vemos desde niños que pagan un boleto para ir a, ir a ver a Beli, Beto y al Pepo verdad Hasta personas este, que va, van y pagan para ir a ver a Bad Bunny, hasta personas ya más grandes de, de mi edad para arriba Que van y pagan para ver a Luis Miguel, le rinden su vida, su economía O sea hay personas que eso que van a pagar por un boleto les costó Dos meses de sueldo y lo meten a meses aparentemente sin intereses verdad y termina pagando un dineral para ver a una persona por dos horas de placer ahora por favor dime si eso no es adoración el día del concierto estás total y absolutamente perdido por el artista estás totalmente entras en un trance porque idolatras al artista y canta la canción que más te gusta y conectas con lo que el artista te está transmitiendo Y no importa que lo que te está transmitiendo vaya totalmente en contra de los principios del reino Tú conectas con él porque te gusta las frecuencias, el sonido, eh, lo que está cantando, la forma en que canta el, el artista y, y conectamos con ese tipo de cosas porque familia estamos diseñados para adorar Ahora la diferencia es que cuando tú sales de un concierto como estos Tú vas y ves a Bad Bunny verdad y, y, y te metes en el papel de la conexión con Bad Bunny Y sí, el, el concierto te puede ir, te puede ir muy bien en el concierto Y conectas con sus canciones pero te aseguro que cuando salgas de ese concierto Si metiste tu tarjeta de crédito vas a terminar con un deudón A muchos meses sin intereses verdad a muchos meses y vas a terminar Igual de vacío que como cuando te metiste a ese concierto Porque nosotros como seres de adoración buscamos fuentes Para saciar nuestra necesidad de adoración y eso es lo que Hemos tratado de estar hablando en, en este, en este, uh, en esta Serie acerca de las fuentes que estamos buscando para adorar Ahora yo quiero que entendamos juntos que nuestro Dios Jesucristo es el único ser que merece nuestra devoción Y nuestra adoración alguien cree eso sí. Solamente Jesús es digno de nuestra Adoración no hay nadie que nos rodee ni un artista ni un equipo de fútbol ni un uh, influencer ni absolutamente ningún otro ser merece nuestra devoción ni nuestra honra más que nuestro Señor Jesucristo Ahora yo quiero que entiendas esto cuando tú le dedicas tu vida de adoración a un ser como nuestro Dios cada vez que tú le adoras vas a terminar más lleno que como cuando empezaste y vas a terminar sin deuda sino que vas a terminar bendecido Y vas a terminar pleno porque somos diseñados no solamente para adorar Estamos hechos para diseñar a nuestro Dios eterno y creador Para eso estamos diseñados yo quiero hablar un poco acerca de, de estos conceptos Perfeccionismo, caos y gracia porque hoy vamos a hablar acerca de las crisis que tenemos y cómo adorar a través de las crisis yo creo que todos los que estamos aquí hemos en cierto momento de nuestra vida atravesado caos verdad la vida del ser humano es caótica la vida del ser humano es compleja la vida del ser humano tiene muchos colores la vida del ser humano tiene muchos sazones la vida del ser humano puede que nos vaya a una temporada pero luego puede haber otras temporadas en las que, las que nos vaya muy mal porque la vida del ser humano es así entonces ¿qué emerge de una vida de caos y para mí hay dos cosas Interesantes que emergen después de que vivimos una temporada caótica para mí es el perfeccionismo y, y eso ahorita te lo voy a explicar Pero la otra cosa que puede emerger después de una crisis es la adoración y eso es lo que hoy quiero que busquemos ¿no? Entonces, ¿Qué es el perfeccionismo? hay algunas personas que se jactan de, de ser perfeccionistas porque no se permiten a ellos mismos fallar ¿Has conocido ese tipo de personas o eres una persona perfeccionista? Y no, no te tienes que confesar hoy acá no, pero creo yo que el perfeccionismo es el mal de este siglo El, el, el perfeccionismo y el tratar de que todas las cosas salgan conforme tú quieres verdad Que nada salga de tu control, que absolutamente nada este se te salga de las manos Es algo que nosotros, cada uno de nosotros queremos vivir Ahora si vivimos una crisis y nuestra respuesta después de la crisis es tratar de controlar todo verdad Perfeccionarnos cada vez a nosotros mismos Tenemos que tener mucho cuidado porque Aún en Cristo pasan cosas interesantes Mira um, cuando estamos en Cristo a veces Podemos tener estas uh, respuestas ante las Crisis alguna vez te has preguntado o te Has dicho a ti mismo no oro como debería de Orar alguien se ha, se ha preguntado eso o Solamente yo creo que todos no Chihuahua Viví esto porque no estoy orando lo Suficiente Alguien, alguien ha tenido esos tiempos ¿verdad? Me pasó esto porque no estoy orando Me sucedió esto porque no leo la Biblia Lo suficiente, alguien ha pensado así También no estoy leyendo la Biblia lo Suficiente y, y esta, esta crisis, este caos Que estoy experimentando es la respuesta a, a, pues, a, a mi falta de diligencia de leer La palabra de Dios o no estoy predicando Lo suficiente mi fe no estoy compartiendo mi fe lo suficiente y por eso me pasó esto y por último yo creo que esos son cosas que muchos también hemos pensado hemos dicho creo que no amo a Dios lo suficiente y entonces la crisis salud se vuelve un potenciador para cada uno de nosotros para empezar a vivir en perfeccionismo ahora es bien importante que entendamos que el perfeccionismo no nace de un corazón correcto el perfeccionismo Nace de un corazón herido chihuahua viví Esta situación ya no quiero que me vuelva A pasar entonces voy a empezar a vivir de Una manera que pueda controlar todo lo Que estoy haciendo ahora qué va a pasar si Tú lees la biblia si tú oras más y si tú Haces ese tipo de cambios uh, Con la base incorrecta estás Menospreciando la gracia de Dios porque te estás sacrificando pensando que tu sacrificio es el que va a hacer los cambios en tu vida Entonces el perfeccionismo es una respuesta incorrecta al caos Y eso muchas veces es lo que nos ha vendido la iglesia tradicional La iglesia tradicional lo dice la regaste bueno para tu regazón está esta medicina Y nos dan una medicina que tiene que ver con acciones que, que vienen de cada uno de nosotros la religión te dice, "Ah, como como estás así en pecado, bueno, la respuesta a esto es que hagas esto y esto y esto y esto. Ah, te está pasando esto porque te estás vistiendo de esta manera. Ah, te está pasando esto porque estás viviendo esto y esto. ah, te está pasando esto porque andas de coqueta con el vecino. Te está pasando esto porque andas de coquetillo. Te está pasando esto por esto por... Entonces, a todo le dan una respuesta la religión. Entonces, es bien importante que entendamos que nuestros cambios Espirituales no vienen de pensamientos personales alguien me sigue aquí familia no viene de tratar de perfeccionarnos a nosotros mismos la vida en santidad es una respuesta a habernos encontrado con la gracia de Dios entonces cuando yo me encuentro con el amor inmerecido de Dios cuando yo me encuentro con el favor de Dios yo trato de ponerme al nivel de ese amor pero no como un pago para Dios yo me pongo al nivel de amor por agradecimiento sabiendo que nunca voy a poder corresponder correctamente a todo lo que Dios me ha dado. Alguien me sigue hasta aquí familia el doctor Lucas Leis dice una frase que quiero compartirte él dice la religión te grita que debes cambiar para acercarte a Dios el evangelio en cambio te susurra que cerquita de Dios tú puedes cambiar. Qué gran frase verdad que sí, O sea, la religión te dice Ah quieres más de Dios cambia todo lo que eres Buscas el perfeccionismo para poder acercarte a Dios Pero el evangelio te dice acércate a Dios para que Puedas cambiar todo lo que eres, quieres verme una Mejor historia para tu familia, quieres ver una Mejor historia para tu vida, quieres ver una mejor Historia para tus hijos acércate a Dios Dios es tan bueno que te acepta como eres pero te ama tanto que no te va a dejar en la condición en la que estás Mientras más nos acercamos a Dios más nuestra vida empieza a ser transformada Necesitamos entender esa parte adoración debe ser la respuesta de habernos encontrado con la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo Ahora ¿Qué tiene que ver todo lo que estoy diciendo con la historia que leímos al principio? Y te quiero poner otra vez en contexto y darte un poco de contexto histórico Dice la Biblia que Pablo, el apóstol Pablo estaba en uno de sus viajes misioneros El segundo de sus viajes misioneros, Pablo estaba predicando la palabra de Dios Y entonces mientras iba predicando él se encontró en una situación bien compleja um, Pablo se encontró con una mujer que estaba posesionada o poseída por un espíritu de adivinación esta mujer era una esclava la esclava le estaba haciendo ganar mucho dinero a sus dueños Alguien me sigue hasta aquí mucho dinero entonces esta mujer con ese espíritu atendía a personas que querían saber su futuro Ella les adivinaba porque tiene este espíritu de adivinación y entonces los dueños de la esclava ganaban muy bien, muy bien porque literalmente prostituían con el demonio que poseía esta mujer a esta chica, un día Pablo iba pasando cerca de la mujer y la Mujer empieza a confesar que ellos son los hijos del Dios viviente, ellos son hijos del Dios viviente O sea la mujer empieza a identificarlos y no era la mujer sino que era el demonio que ella traía Porque déjame decirte una cosa los demonios se rinden ante nuestro Señor Jesucristo por eso, cada vez que tú tengas miedo, por eso cada vez que tú sientas temor de que hay el demonio, el diablo, familia, es más grande el que está con nosotros. No tengas temor porque los demonios se rinden a los pies de Cristo. Tienen que rendirse porque nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre toda potestad. Y ese poder sobre toda potestad nos ha sido dada. Amén. Um, entonces, la mujer reconoce a Jesús. A través de, de Pablo y de Silas y empezó a incomodar a Pablo que esta mujer estuviera hablando de él y de Silas Y Pablo le ordena al demonio que salga inmediatamente de esa mujer lo cual lo hizo Los hombres que estaban haciendo mucho dinero con esta mujer se enojan y empiezan a tratar de, de um, pues motivar al pueblo verdad y a los guardias para que puedan encarcelar a Pablo, a Pablo y a Silas no les hicieron un juicio justo, A Pablo y a Silas los tomaron, los golpearon con tablas y lo metieron a la cárcel más horrible Que, que pudo haber existido a una cárcel romana y por qué te digo que era la más horrible Los romanos eran expertos en, en castigos, la cruz es, es prueba de ello los romanos eran expertos en tortura, los golpearon, los azotaron con tablas y los metieron a la cárcel más profunda dice la Biblia Y dice la Biblia que Pablo estando eh, encarcelado junto con su compañero de viaje Silas Dice la Biblia que él ah, está ahí encarcelado y en lugar de quejarse que es lo que muchos de nosotros haríamos verdad Porque la mayoría de nosotros cuando tenemos crisis Tendemos en nuestra carne a quejarnos, ¿verdad? ¿Por qué estoy viviendo esto y hacernos preguntas? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy experimentando lo que estoy experimentando en este momento? ¿Por qué mi familia no es como yo, como, como quisiera que fuera? ¿Por qué no tengo el dinero que debería de tener? ¿Por qué la vida no me trata como yo quisiera que la vida me tratara? ¿Por qué la estoy pasando tan mal? Y nos hacemos tantas preguntas una y otra vez De por qué las cosas nos pasan como nos pasan Pero Pablo tiene una respuesta increíble Que es lo que hoy quiero que entendamos Pablo está encadenado en lo más profundo de la celda Una mazmorra romana Pablo empieza a elevar una oración Que es lo que muchos nosotros hacemos cuando ya no podemos más ¿Alguien ha tenido ese tipo de oraciones? ¿Qué decimos Dios ya? Es, es lo último que me queda voy a orar, voy a orar porque ya, ya no puedo más con la situación que me está agobiando Estoy agobiado hasta acá ya no puedo más y elevamos una oración Esas oraciones son muy sinceras casi siempre porque, es, porque provienen de un dolor genuino Y elevamos una oración a Dios y Dios responde porque creo en un Dios que responde oraciones Alguien más cree en ese Dios, yo creo en un Dios que es bueno yo creo en un Dios que responde oraciones, yo creo en un Dios que es capaz de contestar cada una de nuestras peticiones Pero Dios también es un Dios de procesos y es importante que lo entendamos Por eso la Biblia que Pablo estaba encarcelado, tenía cadenas, golpeado verdad, totalmente uh, eh, atropellado en sus derechos En ese entonces olvídate de los derechos humanos eso no existía en aquel entonces verdad Nos asombramos por lo que está pasando ahorita uh, las cárceles del de Salvador, ¿verdad? Con este presidente medio radical. Eh, ¿Cómo se llama? Neu... Ese brother. Um, y nos asustamos por lo que está pasando. Bueno, multiplícalo por cinco. O sea, terrible. Y este hombre está encarcelado y de pronto empieza a elevar una oración y a cantar cánticos. Bueno, dice la Biblia que su oración y que sus cánticos fueron... Tan genuinos y tan fuertes que lo espiritual tuvo un impacto en lo natural y la tierra tembló La tierra tembló de tal manera que las cadenas en medio de su oración y en medio de sus cánticos Se rompieron y se cayeron y se abrió la cárcel yo estoy encerrado en un lugar y me abren una cárcel y claro que lo primero que voy a hacer es huir Pero la gloria de Dios era tan densa por unos cantos Y una oración que dos esclavos o, o dos prisioneros Porque no eran esclavos porque dos prisioneros estaban Cantando y su oración fue tan grande que todos los Prisioneros se unieron a ese momento la atmósfera Cambió y todos prefirieron adorar a Dios en lugar De, de, de su libertad física es increíble la gloria de Dios empezó a mover de una manera sobrenatural dice la Biblia que el guardia llegó vio todo abierto dijo ya se me pelaron todos mejor me mato antes de que caer en las manos de los romanos porque si caigo en las manos del ejército romano me van a torturar mínimo una semana y luego me van a matar Mejor me mato rápido yo aquí cuando estaba a punto de meterse la espada verdad así y le grita Pablo desde el fondo de la mazmorra le dice no te mates aquí seguimos todos estamos adorando a Dios. Y lo que sucede es increíble a continuación la familia de este hombre se convierte al evangelio. Pero lo que quiero hablar es acerca de nuestra respuesta en medio de las crisis. Y hoy quiero compartirte algunos principios que verdad espero que poquito a poquito los vayas abrazando. Y los vayas entendiendo porque sabes una cosa creo yo que si hoy no estás en crisis o tu vida no está en caos. Eventualmente vendrá porque es parte de la vida y nuestra respuesta en medio de la crisis es esencial para declarar. Quién es el Dios que está sentado en el Trono de nuestro corazón El primer principio es este el dolor es Una antesala para encontrarnos con la Gracia siempre 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 el dolor Debería de ser una antesala para encontrarnos Con la gracia y primero quiero que Entendamos qué es el dolor el dolor Siempre viene a través de factores Externos gente imperfecta igual que Nosotros ha lastimado a nuestro corazón Situaciones externas a nosotros han lastimado nuestra vida Situaciones adversas, cosas que no tenemos el control Han lastimado nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra familia Cosas externas suceden porque vivimos en un mundo caído El sentimiento del dolor emerge como resultado siempre de las circunstancias externas y a mí me encanta y, 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 no, y no quiero sonar insensible con lo que te voy a decir a continuación. Pero la verdad es que yo soy fan de personas que han atravesado por tiempos de crisis. Pero que se han encontrado con la gracia de Dios y que te dicen yo era esto. La gracia me ha transformado en esta nueva criatura. Yo, en medio de mi circunstancia más adversa, yo literalmente lleno de dolores, me encontré con la gracia, con el amor inmerecido, con el favor de Dios. Y ahora esa gracia ha transformado por completo mi vida. ¿Por qué? Porque el dolor es la antesala a encontrarse con el favor de Dios. O sea, nosotros no pagamos por lo que hemos recibido de parte de Dios. Nadie ha invertido un solo peso para encontrarse con lo que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Lo hemos recibido y es un favor inmerecido. El dolor siempre es una antesala para eso. Dios capitaliza el dolor que cada uno de nosotros sentimos. Jesús lo dijo en Juan, capítulo 12, versículo 24: Dice, Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y que muera. A menos que muera ese grano quedará solo Sin embargo su muerte producirá muchos Granos nuevos una abundante cosecha de Nuevas vidas eso es lo que dice Jesús en Juan capítulo 12 versículo 24 y realmente Lo que quiere decir es hay cosas en, en cada Uno de nosotros que necesitan morir hay Muchas de las cosas que llevamos cargando en Nuestra vida que necesitan morir y Solamente un momento externo de mucho dolor nos hace ofrendar aquellas cosas que no nos sirven en la vida solamente eso si aprendemos a morir a esas cosas que venimos cargando y que hacen que, que, que nos separemos de, de la adoración a Dios eventualmente eso tiene que morir pero ojo acá cuando morimos a esas cosas hay un fruto que emerge de cada uno de nosotros y es el fruto de estar conectados con su amor, con su misericordia y con su gracia ¿verdad? ¿Qué fue lo que impactó al hijo pródigo? el hijo pródigo venía caminando para pedir un favor que no merecía de parte de su padre Él dijo yo quisiera al menos ser uno de los jornaleros de mi padre o sea no aspiro a, a regresar a ser hijo pero quisiera ser un un trabajador más pero el hijo lastimado y Hambriento se encontró con los brazos del Padre así como muchos de nosotros nos hemos Encontrado veníamos adoloridos veníamos Defraudados veníamos afectados por factores Externos en nuestra vida pero de pronto Llegamos a su gloria llegamos a su camino y Fuimos invadidos por su gracia y esa gracia Nos transformó porque Dios convierte las Cenizas en grandes edificaciones es es lo que Dios hace encontrarnos con la Gracia nos eleva y necesitamos entender Eso Charles Spurgeon dijo una frase en Una oración que quiero compartirte hoy Dice oh Dios yo creo que en la oscuridad Estás gestando luz que en la tormenta Estás reuniendo sol que en las minas Estás labrando diamantes y en los lechos Del mar estás haciendo perlas creo que Por insondables que sean tus diseños y pruebas tienen fin, aunque sea el torbellino y la tormenta tienes un camino que es bueno y justo a la vez Adorar en medio de la crisis debe ser la respuesta de la iglesia Adorar en medio de las circunstancias adversas debe de ser la respuesta natural de una iglesia Que está rendida totalmente ante los pies y que quiere corresponder a la gracia inmerecida de Dios ¿Me ayudas con el piano por favor amigo? Quiero darte el segundo principio poner a Dios en el primer lugar transforma el caos en orden Poner a Dios en primer lugar transforma el caos en el orden yo, creo que, yo, yo, yo quiero um, traer a colación Alguna frase que te había dicho eh, algunas semanas pasadas eh, es importante que entendamos que hay una gracia que es desatada con agradecimiento, yo te decía hace un par de semanas que el salmista dijo Entrad por sus puertas con acción de qué, de gracias, agradecimiento abre puertas que la queja jamás va a traer Mira Pablo y Silas estaban encadenados pero estaban agradecidos por lo que Dios ya había hecho Mira Saulo de Tarso que luego se convirtió en Pablo, Saulo de Tarso era un asesino de cristianos era un hombre despiadado, era un hombre que todo lo daba Porque el evangelio no siguiera el curso de su, de su nat naturaleza era el curso de su vida, él cedió por completo a eso Sin embargo hoy está encarcelado en una mazmorra oscura Viviendo uno yo creo que de los peores momentos de su vida Jamás ha estado encarcelado y espero en Dios jamás estarlo a menos que el evangelio se vuelva este ilegal Y ahí nos vemos todos ahí amén Ah, tremendos Y Pablo ahí está viviendo uno de sus peores Momentos está viviendo el momento más Oscuro de su vida pero adoración me dice Que su corazón no está lleno de amargura Sabes qué me dice que su corazón no Está lleno de agradecimiento por lo que está viviendo Que lo que está haciendo ahí es la respuesta De un corazón apasionado por predicar la palabra Y está ahí encarcelado cantándole al Dios Que lo tiene en ese momento ahí Él no tiene ningún corazón para quejarse ¿Sabes qué es lo que está haciendo en ese momento? Eh, Pablo, él está diciendo Señor yo sé que en este mismo momento Tengo caos, yo sé que en este mismo momento tengo crisis Padre Santo pero yo entiendo mi Dios Que tú eres digno de toda la gloria, tú eres Digno de toda la honra Señor y si tú me tienes Aquí Dios tú me vas a sacar avante de todo lo Que suceda en el futuro de todo alguien cree Eso poner a Dios en el primer lugar transforma El caos en el orden yo eso lo he tenido que Aprender a, a las malas en mis mal, en mis peores Momentos yo te he contado esta historia cuando mi papá lo entubaron Ya para mí fue una noticia que tú no tienes una idea Del dolor que me ocasionó a mí y mi esposa me dijo Oramos y yo le dije no, no quiero orar, no me siento En, en, en el mejor momento para orar, no, no creo que tenga Palabras para expresar a Dios una sola cosa porque me Sentía abatido porque nosotros estábamos orando por Sanidad pero Dios cambió los planes y lo he tenido que aprender a la mala he tenido que aprender que cuando elevamos oraciones profundas y adoramos a Dios en medio del caos Dios se glorifica en medio del caos Dios jamás se aprovecha de nuestras debilidades nunca, 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 nunca Dios jamás se aprovecha de que estamos viviendo un tiempo de crisis Dios se glorifica en medio de nuestras crisis y cuando ponemos a Dios como el primer lugar todo lo que está en caos empieza a convertirse según la voluntad de Dios Todo aquello que está fuera de orden todo empieza a tomar un nuevo orden porque Dios es lo que hace Dios acomoda las cosas que están en desorden y los hace nuevos Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y estaba vacía pero su voz ordenó todas las cosas y las puso en el lugar que debían de estar A veces lo único que necesitamos como cristianos es aprender a escuchar la voz de Dios en medio de las crisis Para que las cosas se pongan en el lugar que tienen que estar cuando estás más desordenado en tu vida Aprende a elevar tu oído y decirle Espíritu Santo ¿qué tienes que decirme Cambia las cosas que están en caos Pablo lo dijo a la iglesia de Roma romanos capítulo 8 versículo 35 dice acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo y lo hace en manera de pregunta retórica totalmente será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte y esto se lo dice a una iglesia que está en el imperio que los estaba persiguiendo ellos estaban en crisis su vida corría riesgo y aquí les tiene que hacer esta pregunta el apóstol Pablo será que Dios ya nos olvidó será que la crisis no la vamos a poder superar porque Dios ya no está viéndonos y fíjate se lo tiene que decir porque muchas veces nosotros estamos pensando eso estamos pensando que Dios ya no nos está viendo porque estamos en medio de la dificultad Estamos pensando que no somos absolutamente nada para Dios. Porque estamos viviendo dolores. Y aquí les tiene que contestar Pablo. También de manera retórica. les Dice en el versículo 37 claro que no. A pesar de todas estas cosas. Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Quien nos amó. Y termina diciendo no hay nada que nos pueda separar. Del amor de Cristo ni lo alto ni lo profundo. No hay nada espada, no hay nada, no hay nada, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo en medio de las crisis Cuando elevamos nuestra adoración y lo ponemos en primer lugar por sobre todas las cosas Cuántas veces hemos deshonrado a Dios poniendo tantas cosas en primer lugar en nuestra vida antes de Él Tomamos decisiones poniendo cosas a nuestro alrededor que tienen nada que ver con Él, con lo que Él es y tomamos decisiones conforme a esos factores externos Familia cuando estemos en el momento más oscuro Cuando estemos encadenados en la mazmorra más tenebrosa Eleva tu adoración a él yo estoy seguro que la adoración Hace caer las cadenas abre las prisiones y nos acerca a Su propósito alguien cree eso Termino con este último principio La adoración Que emerge de las luchas Es la más valiosa que le podemos dar a Dios Nadie quiere pasarla mal Nadie y yo sé Nadie quiere luchas Nadie quiere pruebas Lo hemos platicado en repetidas ocasiones en esta casa Estamos en la era del bienestar Primero yo, luego yo, después yo Eso es mentira es mentira eso, eso es irreal, es insostenible. Esta sociedad no nos da para vivir siempre en bienestar. No vivimos en esta en esa sociedad siempre felices. La gente, hay gente que ahorita en ese momento está en la cárcel, hay gente que en ese momento está en el hospital, hay gente que en este mismo momento está en una sala velando a un familiar que amaron mucho, hay gente que en ese momento tiene y niños con cáncer y están con ellos en su proceso. O sea la vida es esta y vivimos en un Mundo caído pero es necesario que Entendamos esto la Biblia en repetidas Ocasiones nos recuerda que la adoración Que emerge de las luchas más profundas Y más complicadas es la más valiosa que Le podemos dar a Dios lo vimos cuando Abraham presentó a Isaac lo vimos ahí La adoración de dar lo que más te cuesta es lo más valioso delante de los ojos de Dios es Lo más increíble En medio de los momentos más difíciles Cuando le levamos nuestra adoración Y le decimos Dios tú te coronas En lo principal en mi vida Esa adoración que emerge De los momentos más complicados Es para mí La que más he disfrutado Y estoy seguro que para Dios Es la adoración más genuina Que Él ha disfrutado de mi parte Porque es la más difícil porque es un sacrificio genuino. Adorar en medio de los difíciles de, de los momentos más difíciles. Levantar las manos en rendición completa a Dios. Habiéndonos encontrado con su gracia y venciendo el monstruo del perfeccionismo. Es lo más increíble, iglesia. Hay una historia de una mujer llamada Johnny Erickson. Johnny, a sus 17 años hizo un clavado en aguas de baja profundidad y cuando cae al agua sus huesos se, se quiebran por completo y quedó sin movilidad del cuello hacia abajo desde entonces la mujer no puede mover sus manos, sus piernas, su cuello, su torso es total y absolutamente dependiente a la gente que la rodea Junior Erickson se... Uh, se convirtió al evangelio Y recibió la gracia inmerecida de Dios En medio de su dolor más adverso uh, Hay una frase que esta mujer dijo En uno de sus libros Que ha literalmente golpeado Mi humanidad Mi perfeccionismo Y mi corazón corrupto Y quiero leértela La frase dice es Lo primero que planeo hacer Con las piernas resucitadas El día que vea al Señor cara a cara es caer de rodillas agradecidas y glorificadas Sabes que cuando vivimos dolor Queremos potenciar el dolor para nuestro propio bien Queremos potenciar el dolor para lo que nosotros queremos Queremos venganza cuando alguien nos ha dañado Queremos no sufrir jamás Queremos que todas las cosas marchen bien en nuestra vida Claro todos buscamos bienestar y no te voy a No te voy a pedir que no busques lo contrario Claro sigue te esforzando por tu familia Sigue trabajando por un mejor futuro Pero quiero anticiparte que cuando venga la dificultad Que cuando venga la lucha Adoración es la mejor respuesta siempre por sobre todas las cosas Levantar tus manos en medio de la dificultad Es lo que destruye todos los ídolos que rodean nuestra vida, hay ídolos que se quieren trepar de la iglesia de Cristo, pero con la adoración nos zafamos de todos esos ídolos, levantamos nuestra adoración en medio de las circunstancias y le decimos a Babilonia, Babilonia tú no tienes poder sobre nosotros la cultura no tiene poder sobre la iglesia el que se corona como rey en la vida de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo Él es el único que es digno de la honra, que es digno de la gloria en medio de mi tempestad yo honro a mi Dios coronándolo como lo más importante en el centro de mi vida, nadie cabe en ese trono más que el Rey de reyes y Señor de señores nadie cabe en el altar de mi corazón más que el Rey que se merece toda la gloria, aquel que me ha bañado con su gracia es el único que merece la gloria y la honra. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, un minuto. Y quiero tomarme un minuto para orar por todos aquellos que han, que están viviendo en este momento tiempos de sufrimiento y de dolor, que están preguntándose una y otra vez. ¿Por qué? Porque estoy pasando lo que estoy pasando Porque estoy viviendo lo que estoy viviendo Porque las cosas se me han estado dando Como se me han estado dando Y que no encuentra respuesta Deja de buscar respuesta Hoy en los próximos minutos Te voy a pedir que en medio de tus preguntas Adores Y temo otro momento Y dile Señor tal vez no tengo fuerzas Para levantar mis manos Tal vez no tengo fuerza Señor para hacerlo pero hoy quiero hacerlo con fe, así que da un paso de fe y adora en medio de las circunstancias Da un paso de fe y levanta tus manos y dile Señor a pesar de mi dolor hoy te adoro A pesar de, de mis pruebas te alabo, a pesar de las adversidades que estoy viviendo Dios En mi matrimonio, en mi familia, en mi casa te exalto Trata de comprender menos lo que está pasando, trata de preguntar menos hoy si estás en medio de la enfermedad por factores externos, si tu corazón duele por factores externos, si tu alma está quebrantada y dolida por factores externos Hoy te pido que dejes de preguntarte por qué está pasando lo que está pasando, hoy deja de preguntarte por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo y adora Tómate un segundo y adora, alaba a Dios y dile Señor céntrate en el trono de mi corazón Padre Santo siéntate es tuyo Dios, si hoy estás en medio del dolor Vence el dolor y exalta y adora y dile Señor te amo, te alabo, te exalto, te bendigo, te glorifico, hoy deja de preguntar por qué y dile Señor tú eres digno, eres digno Señor de recibir la honra y la gloria, hoy reconoce que no hay absolutamente nadie. Más digno de tu adoración que aquel Dios que creó todas las cosas el Dios eterno Hoy levanta tus manos lo más alto que puedas y dile Señor aquí está mi corazón, aquí está mi vida solamente tú eres digno Señor de ser exaltado en medio de las pruebas Señor tú eres digno Señor de que no ponga atención a mis adversidades y si te adore a ti vamos a empezar a cambiar la atmósfera de lo que está sucediendo hoy acá vamos a cambiar la queja por el agradecimiento vamos a cambiar el dolor... Que nos ocasiona la amargura y vamos a Cambiarlo por agradecimiento hoy te voy A pedir que levantes manos lo más alto Que puedas decir Señor aquí está mi vida Aquí está mi corazón Señor tómalo Señor Tú eres digno de tenerlo si tienes Palabras hermosas para Dios dile Señor Tú eres bueno tú eres grande creo que Hoy podemos levantar un clamor a Habitación lo más alto que podamos dile Señor tú eres bueno déjame entrar a Tus cámaras de amor déjame conectar Contigo mi Dios hoy creo que podemos Cambiar la atmósfera de la queja la queja en el nombre de Jesucristo Reprendemos a todo ídolo Que se quiera levantar Para distraer a la iglesia Y hoy nos levantamos en adoración Y le decimos Dios nos rendimos Por completo a ti Señor Nada nos puede separar de tu amor Estás convencido que nada Te puede separar del amor de Dios Levanta tus manos y dile Señor Soy amado, soy amado y te amo Soy amado por ti Señor Me has vestido de tu gracia Me has vestido de de tu amor, sabes que Dios no te despreció cuando llegaste a esta casa, sabes que Dios no te despreció cuando viniste a sus pies sabes que Dios te abrazó con su gracia y te dijo te haré un hombre nuevo te haré una mujer nueva, él no te ha despreciado, él te ama te abraza y quiere un mejor futuro para ti Señor, aquí estamos rendidos ante ti, cantamos gracias por acompañarnos si necesitas conectar con nosotros entra a www.iglesiahabitacion.com o búscanos en redes sociales como Habitación Monterrey.